0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так у нас, наверное, будет э, <coughs> пока. Да, не пока, а все время. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так, у нас, наверное, будет. Э, <coughs> Пока, да не пока. А все время здравствуйте, дорогие пищи и адписчицы. Смотри, на ежедневный подкаст Константина Кодавра Я его ведущий. Так Очень странная канитель. Что-то я не понял только. Так, я сейчас пытаюсь, дорогие друзья, еще ну, запустил систему рестриминга вот и рестримлю сразу на несколько платформ вот и я бы хотел чтобы вы в чате сейчас откликались как работает вот я сейчас блять я не знаю просто вот я в телеге запустил и и что телеге идет трансляция кто-нибудь может мне написать я вроде проверяю короче Во-первых, в ВК-плей идет трансляция. В ВАЗДе идет трансляция. Ориентировочно трансляция должна также идти в ТикТоке и в Телеграме. В ВК-плей я видел перед стримом, что трансляция идет. В ВАЗДе я видел, что вроде как трансляция идет. В Ютубе, естественно, трансляция идет. В Телеге прямо сейчас, вот после щелчка... Вот после щелчка она сейчас идет, просто я ее в телеге на компе закрыл, потому что она дублировала звук. Вот прямо сейчас я щелкаю, вы в телеге меня слышите, идет трансляция. (кười) Не запись какая-то там не от подстрочника, а вот идет трансляция, да? Вот, мы встроили вам подкаст в подкаст, чтобы вы слушали подкаст, пока смотрите подкаст, да. ВК и ВК-плей – это разные штуки? Судя по всему, да. Судя по всему, это разные штуки. ВКПлей это другая штука. В Телеге идет, отлично. На Вазде пишите, идет. VK Play э, в ТикТоке. И где еще, блядь, я захуячил? Я уже, блядь, забыл даже. YouTube, Васт, ВКП, ТикТок и Телеграм. Пять площадок сейчас идет. Тестируем из заодно одной домашний интернет. Я понизил качество. до ну, Full HD, 30 FPS и 5 мегабит. Пока вроде провалов нет. Будем посмотреть, что из этого всего у нас выйдет. Правильно? Правильно. Так. Так, 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 так. Я вот не пойму еще ту же систему управления. Я вот паузу нажимаю. Вот сейчас я паузу нажал, трансляция, надеюсь, не прервалась. Не могу понять. Мне надо как-то держать меня в курсе. Вот я сейчас нажал, просто чтобы на будущее знать, мне же нужно не просто транслировать, а чтобы остальной трафик не жрался. Понимаете? Вот если сейчас идет трансляция. Сейчас идет трансляция. Все гуд, только реверберация в комнате. Но это ковры надо. Да. Но тут ничего не поделать. Это огромные трех с половиной метровые потолки, пустые каменные стены. И деревянные наличники. О чем? А в ТикТоке где смотреть? Ой, блядь, вот такие душные. блядь. Если ты до этого мой ТикТок не знал, то все забудь. Забудь и забей, нахрен. Серьезно, блядь. У меня, блядь, 4 года ТикТок, Я там, блядь, выкладываю. Все нахуй. Ну, блядь, ТикТок. Ну, нахуй тебе нужен тогда. Этот тикток вонючий. Так, да, у нас сегодня простыня текста с продолжением от э, Жона Каллигана про тачку. Но я что-то забыл и предварительно, оказывается, фотографии не скачал. А во-вторых, я еще и не знаю, как их предварительно вхуячивать в этот... В... ебать я, конечно. так, а если я просто прям ссылку вставлю в браузер она же типа ничего не спалит или спалит или хуй просыш так, а как-то можно их все ебалалал, вот это да яндекс диск, а вот так да так можно сделать. Хотите разрешить Яндекс диска скачать? Хотим разрешить Яндекс диска скачать. И чё? Чё дальше? Простыня качается, да? Или не качается? Или подожди, правильно? Нет, неправильно. А, непонятно что. А ну чё-то качается, да? Так 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 а мы пока открываем эту простыню продолжение покупки автомобиля 997 рублевый донат без очереди вот Э-э- обсуждаем опции дорогих машин которых у нас никогда не будет Э-э- не подписано твой тикток и там не показывается стрим потому и спросил друг другой канал какой то есть Э-э- не показывается, ну, значит, не показывается. Значит, с этим ничего нельзя поделать. Я там все сделал также вот как должна идти ретрансляция на ТикТок, но, типа, ну, как вы видите, я же заполнил, если на остальных площадках идет, а на ТикТоке нет, то это проблема ТикТока. Даст 52 вижу, но не слышу. Теперь слышу. Тут задержка меньше. Стартую раньше, чем на Ютубе секунд на 20. Вот, видали? На VK Play, оказывается, трансляция идет быстрее чем на ютубе задержка гораздо меньше не знаю зачем вам это может понадобиться но может быть вам в вк будет удобнее смотреть потому что это российская площадка там быстрее сервера работают я хуй его знает еще что-нибудь в этом роде там кнопка отправить донат сразу встроенная в трансляцию и с значком donation alerts и целый один зритель видимо дуст меня смотрит и все я правильно понимаю так Кто-нибудь еще ТикТок может проверить, кроме факатуха сил? Идет ли там в ТикТоке что-нибудь? Просто в ТикТоке трансляцию запускаешь с телефона, а телефон сейчас используется как веб-камера. Я не могу в него посмотреть и что-нибудь узнать. Но, правда, и трансляция в телеге тоже запускалась с телефона. Но на Ютубе тоже можно выставить минимальную задержку. Это мне можно выставить ее когда на момент трансляции. Но я этого не делаю, потому что... Хуй его знает, раньше было, типа, не исправлялась буферизация компьютера там с обработкой, обрабатывал сам YouTube. Не иди. Переверив, не Что, Денис, что ты говоришь? Где не Где не А, ты проверил на э, ТикТоке? Не знаю почему. Так, опции, которые мы заслужили, нет ничего в ТикТоке. Да, все в новой хате, вот новые потолки, новая пустота. Интернет никакой не поставленный, ничего. Стандартненький, который идет здесь. Я его усилил при помощи своего роутера. Ну, то есть роутер выступает в роли усилителя репитера. Вроде как это дало прирост скорости Но нам же не скорость важна, а стабильность радиосигнала Но пока вроде тащит Это во-первых Во-вторых, сегодня стримлю только я Анастасия не стримит, а так нам надо будет же стримить одновременно И посмотрим, как одновременно потащит. Но у нас пока нет столов, стол только один И поэтому я свой расчехлил Надо столики покупать А столики нихуя нигде не купишь, потому что во Вьетнаме наступил ТЭТ Это их празднование Нового Года они и без того, ну, в общем, не особенно расторотные и делают что-то. А В Новый год тут прямым текстом все говорят, что они ничего делать не будут, прям вообще ничего не работает, хоть умри, блядь. Поэтому а во время празднования ТЭТа желательно, я не знаю, не слечь с какими-нибудь болезнями или еще с чем-нибудь, что нужно решить, потому что решаться ничего не будет. Еще, знаете, вот я еще говорил до этого про Вьетнам, ну, вьетнамцы, они как бы рассказывают, как это, реагируют на ваше сообщение рандомно, на то, как вы с ними разговариваете. То есть, дело не только в том, что вы, ну, по-английски они не понимают. Ты переводишь им по, ну, на вьетнамский, они читают, кивают и не понимают. То есть, ты не можешь рассчитывать на реакцию человека, что он что-то понял или «не понял». Ну, потому что она будет админатная. Да, и это вот будет обозначать, что он нихуя не понял, просто ничего. Он никогда не скажет «не понял», вьетнамец. Ни один не скажет, что он не понял, что ты ему пишешь на вьетнамском. Просто этого никак не узнать. Ну, типа... вот Ты вот написал что-то человеку, да, в переводчике, на английском языке, да, может, даже довольно простые слова – если только ты не получил вот отклик, вот мы сегодня про стиральную машину спрашивали, типа, вот стиральной машиной можно пользоваться? Она пришла и показала нам стиральную машину. А в остальных случаях нет, это просто ну, разговор в пустоту. Она кивает, и ну ты типа такой говоришь, например, сколько стоит? Пишешь, сколько стоит? Что может быть проще для переводчика, чем вопрос, сколько стоит? То есть ты не пишешь никаких не соблаговолителей, вы... Поделиться информацией О стоимости данного продукта Нет, просто пишешь, сколько стоит Смотри так И все, и ничего Перевозили вещи Надо было съездить на муравье Муравье это вот трехколесное С этой штукой Говорим ему, два рейса да. Показываем, два рейса да. Сейчас мы едем Перевозим вещи Потом возвращаемся и везем еще раз вещи, да? Да. Uh, wait here, wait here, значит привозим вещи, возвращаемся, и он уезжает, блядь. Он сразу же просто возвращается, там типа сумки привез обратно, сумки выгружает и едет, и надо ему орать, эй, эй, стой, куда? Мы же сказали, блядь, два рейса. Да. Блядь, и поехал просто и все. Он нихуя не понял. Он говорил, да, два рейса, он показывал два. Ты ему пишешь, два рейса, два раза надо съездить. Сначала в одно место, да, вернемся, вернулись. Потом в другое, хорошо. Сначала в одно, съездили, вернулись. Он приехал, блядь, сел и поехал дальше, блядь. Ну все, а говорит, да, все понял, все хорошо, все отлично, все, никаких проблем нет. И вам будут улыбаться, и вы никогда не поймете, поняли вас или нет. То есть, например... Uh, нельзя рассчитывать, что вы бы Вьетнаме нами что-то попросили и вам это принесут. Ну или, например, там что-то сделают. То есть, если вы к кому-то обратились там, в магазине, да, там можно больше размером, bigger. Вот, XL, I need XXL. Они. Uh-huh. Сейчас. Я, типа, пошел, и все, и можешь не вернуться. Потому что он не понял. Он не понял, он просто ушел и все. И это, понимаете, это не разница в языке или в менталитете. Это просто вот типа, ну не понял, не понял, мне пофиг. Это так называемая вьетнамская тема. Окей. Причем он выжил, он же не скажет. Я, например, когда мне э, там спрашивают цену, и мне там говорят цену, и я ее не расслышал, я говорю, not understand. Еще раз. Not understand. Еще раз. Ну потому что я не понял. А здесь нет, просто все, ну не понял, не понял. Костя, автотак все дорогое. А, дорогое еще и наебать могут. Ну, в смысле, может, оно и недорогое, а беляков возит подороже. А так выходит э, подороже, чем в Белгороде. Так. <coughs> Проверил, это сорян на iPad, нет. Руч лучше писать на Укр, чем на русском, но как Никита то юзерные. Чего? Так, реверб ламповый. За сколько хату сняли? За бешеные деньги. За бешеные деньги. Получается, ну за духу я где-то 400 долларов. Я на работе в офисе тоже вьетнамец. Это работает. Главное улыбаться и говорить да. Понятно. Ну вот, программист, все с вами ясно. Вьетнамец думает, плевать на этих снежков, да. Но только суть в том, что второй рейс – это вторые деньги. Мы заплатили за один рейс, и второй рейс – это вторые деньги. А он как бы, что зря, типа, ну, просто может не заработать. Или если в одежном магазине ты спрашиваешь, ждешь, ждешь, такой, ну, хуй с ним, положил, ушел, просто не покупаешь у него. Ну, то есть, вот такой вот конкурентный бизнес. Ты заходишь, да, и говоришь, вот, вот, вот XXL, если дашь больше, я куплю. Он. И уходит. И ты смотришь, что он нихуя не делает. И такой: "Ну да нет". И сюда нет, дорогой. Зайдем в тот магазин, где человек понимает и хочет. Вьетнамцы это прям как я на английском понимаю, делаю вид, что понял и глупо смотрю. Когда трудно слова подобрать или понять из-за отсутствия знания языка или плохого слуха, так просто скажи, не понял. Я ей все время говорю, не понял. Нет. И в ресторации, где угодно, что он говорит. No, not understand еще раз. А, сколько неловких ситуаций из-за такого было? Четыреста баксов это почти как в Киеве. Я думал, что у тебя там а, все копеечное. Это все обман. Денис, это все обман. Оно все копеечное, но нихуя не копеечное. А, это ты такой, ты снимаешь там, например, за 250-30. Но электричество туда въебни. А электричество это... Ну, у них побольше стоит. Я уж не помню сколько. Электричество туда въебни. А у тебя постоянно включен холодильник кондей, А без этого ты не можешь жить в этом пекле. И приплюсуй туда съем байка. Который тоже стоит 100-200 долларов. А без него ты не сможешь перемещаться. Ну, просто это невозможно. Ну, ты просто сможешь... Вот, выйти и дойти до ближайшего магазина. Такси есть, но такси это, как я уже сказал, во-первых, дорого, да? А во-вторых, это не весело, потому что адресов никаких нет, ты устанавливаешь приложение, пока ты разберешься, вот, типа, куда тебе к такси эту подъехать, и вот такси, например, подъехать не сможет сюда, потому что здесь узкая улица, улочка. Ты не можешь выбрать адрес, там нельзя выбрать точку подъехать, нужно написать адрес, а ты не знаешь адрес. Вот ты вышел из кафетерии, и вот стоишь с приложением, типа, а куда им подъехать? Блядь, я в душе не его, куда ему ехать? Нужно указать адрес, блядь. А, ты открываешь карту в приложении, ну, типа, указываешь точку. А, она не точку указывает, то есть она тебе эта точку указывает, а на самом деле указывает ближайший адрес. А ближайший адрес может быть вот в радиусе 300 метров. Ну, просто он такой, типа, блядь, ближайший адрес, который знает Google. Кто себя там обозначил И вот такси куда угодно может приехать То есть по сути тебе В конечном итоге такси нужно ловить с места То есть вот А если нет такси, то ты блять С хуй сосешь, потому что Ну вот мимо не проехала такси То есть они официальные, красивые Зеленые такси, но как я уже сказал Тебе либо надо знать точный адрес Куда ты едешь, причем буквенно А не точечкой, потому что точечка Ты ставишь точечку и она ну, вот в радиусе 200 метров, куда хочешь туда и поедешь Поэтому тебе нужен байк. Байк стоит э, около 200 долларов. Поэтому э, он входит туда. И все вот эти... Я-то не собираюсь вас обманывать, понимаете? Мне не нужно рекламные мне не нужно хвастаться перед вами, как я охуительно устроился там, и все остальное. Я же не, блядь, не travel блогер который доказывает вам, что его жизнь лучше, чем ваша. Вот вы мне постоянно предъявляете эти претензии в ЧСВ-шности и всем остальном что я де, э, э, показываю вам как дела на работе пацаны а сам в летней зелени нихуя подобно у меня нет такой цели э, показать вам что я лучше устроился или нет потому что ну это не так и поэтому вот все эти наебалово типа ой я трачу трачу 300 рублей в день и вот так охуительно живу да пиздешь ну пиздешь и все ну просто пиздешь Потому что, я говорю, ты снять просто комнату, ну, типа одну комнату и одну кухоньку, да, действительно можно дешево, но ты нихуя просто после этого не получишь ты не сможешь до моря ходить там два километра но туда сюда если ты только не совсем школьник а те кто блогеры это снимают они не школьники нихуя тебе нужно заплатить за электричество потому что в кварплату электричество не входит или интернет заплатить электричество заплатить и без байка у тебя нет ну то есть жилье без мопедика это не жилье Ты не можешь без мопедика просто перемещаться. Ну, просто не можешь. Поэтому э, я считаю, что по-честному нужно всегда включать стоимость мопедика. А мопедик стоит столько же, сколько жилье. Бля, байков во Вьетнаме боюсь еще с выпуска Топ Гир Вьетнам. Вот. Поэтому это все такое чистой воды наебалово, когда ой, какие низкие цены. Но ну, в России ты можешь снять э, что-то и ездить на общественном транспорте по 15 рублей, ходить пешком. Но ну, а куда ты поешь пешком в 35, блядь? 35 на улице, а если летом, то 40. Никуда ты нахуй пешком не пойдешь. И расстояние здесь это не так, что ты дошел от дома, спустился вниз, и у тебя там и хлебные магазин, и все остальное. Здесь магазинчики мелкие. То есть, чтобы купить продукты, тебе нужно, блядь, прошвырнуться. Там купить мясо, там купить хлеб, там купить фрукты. Они в одном месте. А если в одном месте супермаркет, то он большой, и тоже далеко на отшибе находится, а не как магнит в каждом доме. И нет многоэтажек, чтобы на тысячи жителей был магнит, пятерочка и все остальное. Ну, я условно там европейский говорю. Нихуя подобного нет. Одноэтажная страна, страна, вы должны понимать, одноэтажная это как деревня. Это значит, что для того, чтобы дойти до магазина, ты должен преодолеть расстояние в полтора-два километра до ближайшего магазина, где есть просто тупо хлеб. Потому что деревня – это просто размазанная по огромной площади э, одна многоэтажка. Просто размазанная по по огромной площади одна многоэтажка. Ты же сам говорил, что в Вьетнаме проживать дешевле, чем в России. Ой, слушай, иди в очко, блядь. Извини меня, э, Скотт. э, 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 Спасибо большое, что написал. Вот. Добавляешься в список забаненных Ну просто, ну типа Ну ты либо слушаешь Либо в вочке долбишься Но если в уши долбишься Ну, блять, извини Если в уши долбишься Мне кажется, что человек в уши долбится Я всегда говорил все как есть Честно «О, а ты говорил, блядь, а что, блядь, дешевле жить в Вьетнаме?» Не говорил я, что жить дешевле в Вьетнаме. Я говорил четко, продукты дешевле. Продукты местные дешевле. Иностранные столько же и дороже. Жилье дешевле. Ну, жилье дешевле. Ну, для тебя, для дурачка. Изв... Ой, то есть, для тебя, скот, для... Особенного зрителя. Приезжай, здесь дешевле. Вот сто пудов. Любое жилье, которое тут снимаешь в сравнении с той же площадью в России дешевле. Для тебя это было абсолютно честно. Любое жилье, получается, во Вьетнаме с той же площадью, что в России, здесь дешевле. Приезжай смело. Живи здесь. Ладно, я тебя разбаниваю. Путь бана это не мое. За неоскорбительные вопросы. Я тебя разбанил. Если хочешь, приезжай, Скотт, здесь все отлично, если попытаешься меня поймать на лжи по площади жилья. Ну, конечно, есть какое-то элитное жилье, там, да, там в мотелях, но в целом, в среднем, реально за ту же площадь, ты будешь платить меньше. Приезжай, я тебя, в смысле, как это рекомендую очень сильно. Желательно бери денег, как в роликах на YouTube. Вот говорят там типа, можно прожить в Таиланде там, на 15 тысяч. Бери 15 тысяч и едь в Таиланд. Я тебе рекомендую. Бля, буду, думаю, ну не бля, буду, конечно, а в Таиланде я не в курсе дела, как-то произносится Но я думаю, что типа там все честно. В Таиланде очень дешево. И, скорее всего, можно жить на 15 тысяч рублей в месяц. Сто пудов. Я разбанил. Что я буду банить просто так? Так что, Скотт, не обижайся. Приезжай. Здесь дешевле. Я говорил. А я сейчас вру. Вот прямо сейчас вру. А тогда я говорил правду. Вот. Причем ту правду, которую ты услышал. Поэтому смело слушай всех ютуберов меня не слушай я говноед пидорас и хуесос вот так что да очень дешево очень дешево никаких дополнительных трат не будет только один кайф и больше ничего так Cause something about it anymore. Я что-то просто забыл, как тут оно будет, будет вообще хейки-то вставлять. Не знаю. В общем, Скотт, не обижайся. Как услышал? Ну, значит, значит я сказал, значит, я пропизделся, значит, я хуй хуеплет. Вот. Лучше, конечно, брать информацию, которую была услышана ранее. То есть, никогда, скот, не пользуйся актуальной информацией. В любом случае, если человек там, даже если это было, говорит, например, «Ребята, я там был в магазине в 2010 году». Там было PlayStation 3 за 20 тысяч рублей. Смело едь туда в 2023. Даже если этот человек в 2023 говорит, что этого магазина не существует и PlayStation 3 нет, ты все равно приезжай. Все будет хорошо. Что происходит? Непонятно. Боже мой, какой ты грустный. Нет, абсолютно обычный. Так, итак, сегодня расскажу о своих впечатлениях от тачки, опциях и порассуждаю на тему кабанчиков из 90-х. Причем тут кабанчики, дальше все поймете. Что было дальше с машиной, напоминаю, купил BMW, наш отписчик купил BMW 7. После того, как вернулись из Москвы, то первым делом записались к дилеру уже на плотную диагностику с подъемником. Пока ехали по трассе, обнаружилась вибрация на скорости 100 км в час. При торможении вибрация увеличилась и сразу было понятно, что надо смотреть в тормоза. В общем, дилер через три часа после приемки позвонил, и мои рассуждения подтвердились. Нужно менять диски и колодки в круг. Думал, ставить ли аналог в другом сервисе или прямо у дилера оригинал поставить, Карман давило, конечно, но было принято решение делать все по стоковому варианту. В итоге диски, задние и передние колодки с датчиками, и плюс обслуживание суппортов, из-за того, что машина долго стояла, там под ржавели направляющий, поэтому и было биение. Ну и, соответственно, масло, фильтры, плюс сигнал вырезали. На следующий день забрал счет на 210К. Приехал домой часа уже в два ночи. Естественно, покушал борщ, держу в курсе. Спасибо, что держишь в курсе про покушенный борщ. Потом я съездил в детейлинг и проконсультировался, сколько будет стоить сделать максимально все, что можно, и договорился о датах. Теперь о кабанщиках. Прошлый владелец, судя по дате рождения, прописке и прошлым тачкам, такой стандартный человек, который привык решать вопросики, пошуршать цифрами и все такое. Так вот, в машине было дофига доп. оборудования. Плюс, э, так, первое, не плюс, а доп. оборудование. Так, подождите-ка пять сек. Так. Я думал, такой подборщик должен выяснять. Ну, нет, он выяснил. Это же просто такое. Ну, короче, слушаем. Так вот, машине было дофига доп. оборудования. Так, идет у нас... блять. А где? А почему так-то, я ебать? Что за хуйня? Кто переместил мои все хуйни? И зачем главное? Я просто привык уже как... Так. Эм... Первое. Секретка. После запуска нужно нажать на одну из кнопок на руле, иначе заглохнет. Второе. Противоугонная система «Цезарь». Снимать ее даже официалы не стали, просто отключили, так как нужно полмашины разобрать. Третье. Антирадар. Штуковина, которая пищит на камеры. Четвертое. Регистратор передний, причем оригинальный BMW, стоит конь. Пять. Регистратор задний. И еще куча всяких мелочей. Насколько я понимаю, мужик купил себе машину. И ему, когда предлагали допы, то слушать было немного лень. И он сказал себе, оставьте все. У меня задача была просто все убрать, чтобы машина была как в стоке. Я ничем из этого не пользуюсь. Так вот, одним вечером я спустился в гараж и думаю, дай-ка я пока уберу со стекла следы от скотча. Тут дальше... раз, этот раз проверка студийной аппаратуры. Это не маковская хоэта со звуком, это ну, это не тот микрофончик я взял, включил. Что-то с одним из микрофонов я не знаю, он переувлажняется или что-то такое. Который лежит, надо посушить или как-то так Начинается такая херня То есть у меня же два микрофона А я просто, когда сейчас переезжали, я складывал их и взял рандомные И, видимо, взял не тот Ну, в общем, такое бывает Это Это было Ну, в общем, пишите, если что, я увижу Так, 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 так Ну и, короче, скотч он протер сначала духами все прошло, а потом решил такой: ну, тогда и скотч сотру. Тряпочкой протер, заебись, стало, да еще и в машине теперь тифа не пахнет. Ну, думаю, а что было тогда скотч этот от антирадара не стереть? Тут надо пояснить, его прилепили прямо на торпеда, а она кожаная из натуральной кожи, а прилепили на трехмиллиметровый двусторонний скотч. И дилер, когда снимал, то снял сам антирадар. А скотч, приклеенный к торпедо, остался. Они сказали, езжай в детейлинг снимать, мы боимся повредить. И главное, что человек готов был к детейлингу, но зачем ты решил сам этим заняться? Ну и что, я самый умный. Я туда напрыскал духами и минут двадцать тер, 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 побрызгивал. Еле-еле все стер, смотрю, заебись смотрится. Только все влажное. Пошел за сухой тряпкой. Вытираю. А там... Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Блядь. Твои хейки не открываются. Хейки в этом не открываются. Сука, блять. В... Ну, вы поняли. Фотографии в формате хейк. Ну, короче. Там что-то нехорошее. Сейчас, подождите. Может быть, это одна из этих фотографий? Может быть, это одна из jpg да, это одна из JPEG-шек. Отлично. 02. Сейчас. Как раз одна из jpeg Вот такая хуйня происходит, дорогие друзья. Сочувствуем, конечно, господину. Так. Как нам это... бам 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 Ага, во, нихуя себе Ну вот такая, короче, канитель Так В во Вот он, в общем, потер 20 минут И получилась такая шляпа По коже торпеда Вот эта интрига, саспенс, да Вытираю, а там вот это Походу снял верхний слой кожи. И вот я думаю, один дурак туда это наклеил, а другой духами попытался стереть. Отправил ребятам в детейлинг фотки. Они, конечно, знатно охуели, потому что по-нормальному это за 5 минут убирается по технологии с минимальными следами. Ну а что теперь делать? Надо исправлять. То есть э за 5 минут убирается по технологии с минимальными следами. А заранее это ты не мог позвонить им? Ну, заранее это позвонить, типа просто, а, я понимаю, что тебе было лень, но ты такой, оп, а потом такой, ну ладно, просто позвоню, позвонить же тоже, я такой, алло, а чего вот так вот это что? А на пять минут? Ну, тогда да. Почему ты решил, что это будет долго там или дорого, если это за пять минут снимается? Опущу детейловые тонкости, но варианта два. Первый – красить по технологии это место. Второе – если красить не получится, то перешивать все торпеда. Загвоздка в том, что даже для покраски нужно снимать торпеда полностью, так как э, место такое, что не подберешься. Было у нас даже вариант вырезать лобовое стекло, покрасить и вклеить его обратно. Даже людей специально для этого нашли, но риск в том, что стекло при съеме может лопнуть, а из аналогов сейчас только Китай за 40 тысяч, а оригинал – 200. Догрузил по той же ссылке все в JPG, но порядок уже не расставил. Я понял, я по картинкам. В смысле, да, я буду вживую по картинкам еще искать. Так, я не знаю, не уверен, что я все буду их показывать, окей. А где по той же ссылке мне только одни хейки? А, GPG, блядь, не туда нажал. Сук, надо отменить. Отменить. Зайбал. Здорово, зайбал. Так, а почему тут скачать все не работает? Кнопка, не поняла. А почему тут кнопка в JPG не работает скачать все? Блядь, я запутаюсь сейчас в этих фотографиях. А, во, получилось. Все появилось. Так. Идем дальше. Жестко. Решил снимать торпеда. Там тоже свои риски есть, так как это очень много электрики. Есть вариант, что потом скрипеть где-то будет, если неаккуратно снять. Прошло какое-то время, и я отдал тачку в detail на 10 дней. Разобрали ее знатно. Так, разобрали ее знатно. Сейчас покажем, как мы разобрали. Так. А, ну еще качается, блять. блядь, Ебать мой хуй. Или скачалось. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Качается еще. Таска.. За мною гонится, от прошлого бегу. Уйди, прошу бессонница забыть. Оп, скачалась. Я его хочу. Так, ЖПГ, ага, угу, 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 ничего, ничего, ребята, особенно, наверное, прикольно слушать тем, кто в это в в в в в в Ленинград, в в записи в аудиоформате ну да сегодняшний стрим наверное не для записи в аудиоформате заебал тут фоток про детейлинг нету больше ты меня за дурака держишь что ли Тут фоток про ремонт нет. А, потому что, наверное, про ремонт они были стандартные. ⁇ Ёбаный насрал. Че за хуйня. Че за хуйня, блядь. Что ты меня за дурака держишь, блядь? Это была фотка номер три. Все понятно. О, блядь, духатища. Ладно. Вот. Разобрали таким вот образом тачку. Расхуячили ее. Спонсор Даст Делакруа. Да, кстати, вначале я забыл упомянуть. Анастасия Примбетова стала спонсором канала. Спасибо большое за спонсорство на Ютубе. Илья Мат стал спонсором канала. Спасибо большое за спонсорство на Ютубе. Огромное спасибо всем, кто становится спонсорами на Ютубе. Огромное спасибо всем, кто становится спонсорами на Бусти и поддерживает свою спонсорскую подписку на Бусти. Ваша помощь сейчас как нельзя, кстати. Спасибо всем спонсорам огромное. И вы обеспечиваете хорошее настроение в начале этого стрима. Итак, значит, вот так вот нас разобрали тачку. Это разобрали ну, изнутри. Это вот как выглядит снятое торпедо от BMW. Да? А внизу, вот тут вот, да, можете обратить внимание, вон там над воздуховодом то самое место где наш дорогой герой почеркал духами тифани бля сколько надо денег на всю эту ебаторию с машиной капец я 200 тысяч никак не накоплю на японский иш ну вот такие дела А помимо этого сделали еще много каких процедур. В 2023 год люди не могут открыть фотки. Ой, слушай, ты бы пооткрывал сам в обс фотки? Ты бы пооткрывал сам в обс фотки и попробовал бы, как это делать? Помоешник. Первое. Снятие, установка торпеды, снятие сигнализации, снятие регистраторов и реставрация пятна на передней панели 38 тысяч. Оклейка а молдингов вокруг окон, ножек и зеркал, полоски в решетке радиатора Shadow Line – 20 тысяч. Реставрация центральной вставки из кожи – 6 тысяч. Легкая химчистка салона – 15 тысяч. Антидождь на все стекла, включая панорамную крышу – 5 тысяч. Полностью привести машину в порядок, отполировать в идеальное состояние, подкатать сколы, подкапать сколы, почистить хром, отмыть диски и покрыть керамикой в два слоя с бонусом. Обновление керамики через год за полцены – 28 тысяч. Переклейка фар – 6 тысяч, оклейка глянцевых элементов салона – 12, убрать вмятину – 9 тысяч рублей. Включая на полный разбор двери, снятие стекла и механизм стеклоподъемника. Итого 139, округлим до 135 – 135 тысяч рублей. Бля, как же больно от фотки после снятия скотча, сочувствую. Вчера я наконец забрал машину. Получается: 150 тысяч резина, 210 тысяч диски, колодки, масло, фильтры, 135 детейлинг и реставрация. Итого 495, полмиллиона после покупки. Через 5 тысяч километров нужно поменять все жидкости, масло в двигателе, коробки, раздатки. Обоих редукторах тормозной жидкости Сделать чистку впускного коллектора Это где-то 100 тысяч После этого уже чисто oil сервис раз в 5-7 тысяч километров Многие этого не делают Машина-то будет ездить, да Но я так не могу, у меня всегда все обслужено Поэтому завидую тем ребятам, которые После меня покупали машины Я еще и дешево продавал Чтобы побыстрее Да-да-да, кстати, я тоже всегда Все эти жидкости, хуидкости менял вовремя Ощущение от тачки. Есть два типа классных машин. Одни – это когда все на тебя смотрят и думают, какая классная тачка. А другие – это когда ты сам едешь и кайфуешь. Так вот, Егуар был из первой категории. Он очень классно выглядел, но ездить на нем... Вот ты часто упоминаешь дочь Челленджер». А это же какой-то ад на колесах. Ездить на нем удовольствие не доставляет. Смотреть – да. «Ездить нет. Смотри, даже если относительно гражданскую версию взять, там будет резина как минимум шириной в 275 миллиметров, а скорее всего еще шире. Это значит, что ты будешь постоянно ловить рули и ехать на трассе. Тебя будет кидать по колее. А так как задний привод, то при перестроениях жопа может начать ехать вперед морды. На трассе вообще охуеваешь». Я последний раз руль так крепко и правильно держал в автошколе. Тут просто не получится рулить одним пальчиком, да даже одной рукой сложновато. Просто помни, в любой спортивной машине будет жестко, шумно и страшновато, так как они не очень предназначены для обычной дороги. А, ну знаешь, мне... Меня... Нет такой проблемы, что ты вот это говоришь, просто помни, что в любой спортивной машине. А, блядь, надо запомнить. Когда пойду покупать спортивную машину, обязательно твои слова не вспомню. Потому что, ну, я за 10 лет примерно все забываю вообще. Вот просто подсухую. Ты не поверишь. Поэтому, скорее всего, я твои слова не вспомню. Ты ты сейчас можешь сказать, что машина выходного дня и можно выезжать на ровные дорожки. Я не могу сказать. Кадавр, поверь, я думал, у меня тут ровные дорожки, пока не поездил на спортивных машинах. Никакого кайфа, если ехать больше 60 км в час. Просто конструктив такой. Так вот, БХ-7 это вообще о другом. И мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что я хочу от машины. Вот на ней ты можешь ехать 180 и держать руль одним мизинцем. И можешь включить удержание в полосе и вообще не держать. Я живу за городом и почти каждый день езжу 80-100 километров, в основном по трассе, и мне хотелось именно комфортную тачку, но не овощную. Здесь два варианта: если не за облачный бюджет. С-класс Mercedes или BMW 7. Так как я давно фанат марки, у меня X5 и мотоцикл BMW, то я особо долго не думал. Самое необычное и классное ощущение – это то, как работает подвеска, насколько классно она настроена. Естественно, тут пневмо и в режиме комфорт плюс плывешь, как на корабле, при этом нет кренов, разболтанности и тому подобное, что есть на крузаке. Крузак в семье есть, знаю, о чем говорю». Из реально классных GT машин это Bentley Continental GT. Вот это большое купе с лакшери салоном на пневме с V12 под капотом. Но там ценник 20 с лишним миллионов, видимо, за прям классные версии 25. Ну и какой-нибудь из класс купе Мерс или BMW 8 новая. Тоже классные, но бюджет тоже сильно больше, уходит за 10 миллионов. Мнение... Это опции и мнение о них. Двигатель. Это моя первая машина на дизеле. И как же классно видеть полторы тысячи оборотов, когда едешь 130 с лишним километров. После «Ягуара» и Икса я теперь не могу пересесть на машину, в которой меньше 300 сил. Когда я выбирал машину, я даже больше не по количеству лошадиных сил смотрел, а по разгону до 100 километров. И получается, что это «БМВ» самая быстрая из тех, что были прямо у меня во владении. Смысл большого двигателя в том, что у тебя появляется запас под педалью. Я, например, постоянно на загородной трассе и почти никогда не выжимаю педаль газа в пол при обгонах. Это очень успокаивает, когда ты за пару секунд можешь безопасно обогнать кого-то. Я особо не гоняю, я спорт режим два раза включал, чисто потестить, зимой вообще смысла в нем нет». Еще когда у тебя достаточно лошадей, то двигатель не напрягается. Нет лишних вибраций и звуков. В спокойном режиме ты этот двигатель не слышишь и не чувствуешь. В режиме комфорт плюс машина трогается сразу со второй передачи. Это прикольно, потому что нет лишних переключений, особенно в пробке. Не, не только э, я считаю, что у современных BMW самые лучшие дизельные моторы. Расход смешанный у меня выходит 9,4 литра. Это на здоровенной барже. На трассе падает до Но при этом, когда надо, то двигатель вывозит тебя куда хочешь. Ну и про безопасность, на дорогах нередко бывают ситуации, когда безопаснее ускориться, а не тормозить. И пока у меня не появилась машина, которая может это делать, то тоже не понимал, куда там мне ускоряться. Напомню, Мерс я продал, потому что он был на двигателе 1.6 и выдавал всего 150 лошадей. Берите самый мощный двигатель, на который хватает, лучше потратить деньги сюда. Тем более, что машины с мощными двигателями будут на лучших комплектациях. У меня 40D, был бы дополнительный миллион, то искал бы 50D. У BMW есть 30D, 40D, 50D. Логично было бы предположить, что первый трехлитровый, второй четырех, третий пяти, но нет. Они все 3-литровые. В первом одна турбина, во втором 2, в третьем 4. Это если вкратце. Следующая опция «Полный привод». У меня были все типы приводов. Теперь беру только полный. Ну, либо задний, если это небольшая купешка. Тут, думаю, объяснять нечего. Причем, я, почему, вот ну, я понимаю, полный, но почему взять задний против переднего? Причем я пробовал как экватор у Audi, так и 4 матик у Мерса. BMW-шный X-Drive мне больше всех нравится. Тут на вкус и цвет у БМВ чувствуется, что природа заднеприводного авто и такой полный привод дает пошалить на поворотах. Небольшие заносы жопы на снеге вообще норма. Просто кто-то пугается, думает типа, что полный привод не работает. Берите полный, если баловаться задний. Пневмоподвеска. Это то, что делает семерку семеркой. Я уже не говорю, что машину можно поднять по клиренсу, чтобы заехать в снег лужу или на паркинг. Это ладно. Главное, это вообще все настройки подвески. Китайцы могут скопировать все, но не то, как машина едет. Во всяком случае, пока. Даже премиальные корейцы из генезис по ходовым качествам и комфорту очень сильно уступают большой немецкой тройке. Можно сколько угодно там дисплеев понавставлять, но вот этой статности во время движения у них нет. Словами можно объяснить, но очень похоже на то, как утюг двигается по Словами сложно объяснить, но очень похоже на то, как утюг двигается по мягкой гладильной доске. Вот едешь, будто в утюге. Если есть вариант взять машину с пневмой, то лучше доплатить. Интегральное управление. Там э, это интегральное управление входит много чего. Самое необычное – подруливающая задняя ось. И ты был прав, хоть и угол поворота колес небольшой, но даже его хватает, чтобы радиус разворота был как на тройке BMW, по ощущениям. На низкой скорости задние колеса поворачиваются в противофазу, а при движении больше 70 в ту же сторону, как и передние. За счет этого машина ощущается более управляемой. Ты что, когда на скорости, на обгоне ты вот так вот обгоняешь? Не вот так, а вот так. Утюг за 10 мультов. Ну понятно, что не просто не так, а чуть-чуть поплавнее получается, да? Утюг за 10 мультов. Беха утюг, короче, понятно. Ты просто не понимаешь богатый язык. Так. Также сюда входит адаптивная ролевая рейка. На низкой скорости. Меньше количество оборотов руля до крайнего положения. Ну и, соответственно, максимально легкий руль. На высокой скорости наоборот. Нихуя себе какие, я, я даже таких не слышал. Типа, на низкой скорости меньше оборотов руля. А на высокой рулешь, Интересное кино. Удивительное совпадение. Я буквально несколько часов назад смотрел обзор на Dodge Challenger от одного приехав, переехавшего в США блогера. И его основной вывод ⁇ мерз за те же бабки по всем параметрам круче ⁇ У меня тоже есть опция, когда меньше минус 15 машина не заводится. Нихуй выезжать. Опция ⁇ Лучше сидите дома ⁇ Сюда же входят активные амортизаторы и активный стабилизатор поперечной устойчивости. И не подумайте, что это все про какой-то спорт, это для трека. Вовсе нет. Оно и в обратную сторону работает. Ощущения от машины в режиме комфорт плюс и спорт вообще разные. Вот на Мерсе менялся только отклик на педаль газа, потому что там всех этих систем не было. А здесь в спорте машина реально становится собрана, цепляется за трассу, пневма приседает, амортизаторы зажимаются. Крены убираются полностью. Потом включаем комфорт плюс и едем вообще на Чили. 95 времени я езжу на комфорт плюс. Есть еще обычный комфорт Тека про и всякое такое. Я искал машину только с этими функциями. Без них не взял бы однозначно. Без них не взял бы однозначно кайф. Так. Где он здесь тут? Это ебать мой хуй! Шестнадцать, пятнадцать, двадцать, Так. Сложно, сложно. Во. Салон. А, так пам-пам-паром. Это я пытаюсь вам это. Во. Вот такой салон авто о автомобиле BMW 7. Если вам интересно, экраны, хуяны и прочие педали. А фотки тачки полностью есть? Будут в конце. В плане отделки салона, материалов дизайна и комфорта, дочь сосет умерся как пылесос, причем за те же бабки. Советы для тех, у кого достаточно много денег для дорогой машины. И все сводится. Можете взять лучше, берите лучше, а что на уровне быть богатым, что-то на уровне быть и богатым по возможности. Да, ну как бы о чем аж в чем проблема? да? А... Адаптивный круиз супер кайфанул, пока ехал из Москвы. Тут тут надо пояснить, что есть разные наборы адаптивного круиза, и тут они вместе с распознаванием знаков, удержанием в полосе и тому подобное. То есть помимо того, что машина замечает впереди идущую машину и может притормозить вплоть до полной остановки, можно пользоваться в пробке, так еще и сама подруливает, удерживаясь в полосе. Выводит знаки скорости, запрещен ли обгон и тому подобное тебе на приборку и в проекцию. Я знаю людей, кому это не сильно важно, но так как я часто езжу по трассам, да и даже в пробке включал, и она сама едет, то для меня эта штука незаменима. Однозначно, если деньги есть, берите самую навороченную. комфортные сиденья они в комплектации так и назывались комфортные сиденья это реально самые комфортные сидухи которые можно найти в машинах их себе частенько кабанчики в свои крузаки и лекции переставляют прикол в том что там ломающаяся спинка то есть ты сможешь отдельно регулировать нижнюю и верхнюю часть спинки естественно все с электрорегулировками включая выдвижной валик под колени и подголовник плюс регулируемый боковой обхват Когда машина заглушена, то руль автоматически поднимается, сидение ослабляет боковой обхват, а как заводишь и пристегиваешься, то тебя так нежно обнимает со всех сторон, и руль спускается в рабочее положение. ну и, естественно, память на два слота у каждого сидения, даже у задних, там же и регулировки. Такие сидения must-have. Купить BMW в бескомфортных сиденьях это купить не BMW. Ну, либо спорт сиденье, если это прям заряженная версия типа М4. В каком порядке фотографии? Я ебал, то ли усюмлять. Угу. 15.30. Вот регулировка задних сиденьях Как вы видите, там еще планшетик лежит для задних людей. Планшет для задних людей. Если вы не до конца поняли себестоимость этого автомобиля, то вы должны прихуеть. Видите, планшет, он вытаскивается, и этим планшетом вы управляете положение задних сидулок. Ну, плюс кнопочки, хуёпочки и всякая другая залупень. Автоматический дрочунок там есть под рулем? Нет, там нет сидения, куда бы ты влез, чтобы там тебе 200 рублей платили, и ты сидел. массаж да там есть массаж причем он разный всякие разные зоны прорабатывать можно выставить интенсивность и тому подобное я изредка пользуюсь когда еду больше получаса но прикольно помогает здесь уже 50 на 50 если у вас короткие поездки меньше 40 минут то смысла нет а если постоянно катаетесь за рулем то берите У Ауди массаж поинтенсивнее здесь более расслабляющий ЖК приборка Вот этот момент очень спорный Кому-то нравится, что теперь все превратилось в экраны Тут еще такой переходный этап Так как там две окантовки на приборке физические Но все остальное графика Да, при разных режимах движение меняется графоне и разные данные показывает Но мне больше нравятся аналоговые версии Правда у BMW аналоговые версии так себе выглядят Так или иначе нет выбора, только цифровая приборка аналоговой нет я бы не брал, зачастую аналоговые приборы лучше выглядят, но китайцы лепят их во все и, видимо, людям нравится. Идеальный вариант у Porsche. Там тахометр аналоговый, а в колодцах экраны. Так, где у нас тут приборка? Вот на ну, приборка. Вот такая вот приборка в режиме спорт, как я понял, да? Да. Так, проекция. Вот здесь для меня все однозначно. Это супер удобно. Я в приборку почти не смотрю, так как вся инфа выводится на лобовое стекло, включая дорожные знаки, музыку и карты. Во, видали? То есть, он знак 40 километров в час. Но вот знаки, это вообще прикольно. Если он реально их все определяет и видит, это прям охуительно. А, Но ну, скорости, знак, типа, насколько ты превышаешь, не превышаешь. По-моему, охуительная канитель. Так. Автохолд. Это когда ты останавливаешься и не нужно держать ногу на педали тормоза. Машина сама встает на тормоз. Тут не знаю, что обсуждать. Нужно абсолютно всем. Но не знаю, мне мне кажется, к этому надо привыкать, потому что я привык все время на педальки держать. Комфортный доступ. Это когда ключ лежит в кармане и дверь открывается сама. Когда руку в ручку просовываешь. Закрывается похоже... На ручках всех дверей сенсорная зона, прикасаешься и машина закрывается. Вот китайцы это копируют вроде, да, но оно хуёво работает. Почему-то нигде нет этой фигни на задних дверях, только на водительской или передних. Бывает глючит как Xiaomi вот это все. Тут же все замечательно и в снег, и в дождь как часы. Плюс сюда входит открытие-закрытие багажника с ноги. Это бомба. Сошана, с пакетами идешь и супер удобно. Плюс в самом багажнике есть кнопка-замочка. Это когда ты уже домой подъехал, забрал пакеты, и чтобы к двери не идти, то нажимаешь кнопку и в багажнике, и закрывается все, включая багажник. На хороших тачках must have. На китайцах и некоторых корейцах, ну такое. Блед, думал, эти знаки у всех показывают. Автохолд не юзаю. «Панорамная крыша. Вот у меня на обоих машинах есть, я хуй знает, кому это вообще нужно. Вот мне, как водителю, вообще она никогда не присралась. Я ее все равно не вижу, она за моей головой находится. Наверное, для пассажиров сзади при хорошей погоде прикольно на облачка смотреть, но я все равно не понимаю. Она же стоит внушительных денег. Она делает машину тяжелее, ремонтировать это будет мутор. Короче, я решительно против». Если уж надо смотреть в небо, то берите кабриолет. А вот шторки, другое дело. Тут автоматические шторки на задних дверях и заднем стекле. Вот это кайф. Можно сесть с ноутом, чтобы тебе въебало, свети... не светило и тебе не было видно. Закрыл все окна кнопкой и сидишь, челебонишь. Мини-видео. Мини-видео. А что тут у нас? Видео есть. А, ну правильно, видео уже есть, естественно. Так, где у нас тут мини-видео, бляха-муха? А вот оно. Мини-видео. Хуяк. Интересно. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Это рекламная интеграция? Это письмо от дилера BMW? Я хуй знает. Иксы как будто попрактичнее и интереснее имхо. Лучше их новые брать. Не представляю, как пересаживаться с иксов на такой длинный седан. Это же во сколько ДТП можно попасть в повседневной жизни? камеры 360, но тут, как ты и сказал, чем больше камер, тем лучше, очень классно, когда ночью паркуешься, хуй знает где, а тут больше важны не камеры, а датчики по кругу, и ты визуально на экране видишь, где к чему прижался, плюс можно повертеть машину и посмотреть детально все, берем однозначно, но опять же, в китайцах оно номинально есть, а вот работать может как угодно автопарковка тут две разные функции есть одна это когда ты едешь меньше 35 километров в час и машина на экране показывает тебе места она сама там все высчитывает и ты потом на нужное место тыкаешь отпускаешь руль и педали и она сама туда паркуется а есть еще управление с ключа она может ездить вперед-назад, когда ты вообще не в машине. При этом сама машина может быть заглушена и закрыта. Сама заведется, включит передачу и поедет. Сценарий такой, когда узкое место, то ты примерно ровно машину выставляешь, в нее, из нее выходишь и с ключа запарковываешь, потом возвращаешься и также ее выдвигаешь к себе, чтобы в узком пространстве не вылезать. Но-да-да-да-да-да, я про это и говорила ионизация. Это вонючка, но лакшери. Короче, в бардачке есть специальные картриджи, которые в систему подают запах. Те, что у меня в бардачке, закончились. Новые даже не узнавал, сколько стоит. Наверное, по 4000 за бутылек. У меня в машине до сих пор духами не пахнет, так что потом как-нибудь узнаю. Прям специально я бы не стал заказывать эту опцию. Но, а если она есть, то и пусть будет управление жестами тут двоякая ситуация жесты которые для конкретного действия заебись когда нужно переключить песню то два пальца раскрыть Сейчас. просто фотку надо показать как на фото ниже и это идеально работает а там, где градация, например, прибавлять громкость, то очень сложно поймать э, именно тот уровень громкости, который хочешь. Но в целом классная штука. Вау-эффект у пассажиров есть, а тебе удобно песенки переключать. У меня у одного какая-то агрессия и зубы скрипят. У одного у меня нет. Я даже не знаю, там Скотт обиделся или нет на мой комментарий. Ой, точнее, на мой ответ. Ну, хотя я его разбанил. управление с планшета. Я пользовался пару раз чисто заценить, но я не езжу сзади. Вообще, если едешь сзади, то многие вещи через него действительно удобно сделать. Да даже не то, чтобы удобно, иначе никак. Типа поменять цвет подсветки, там же есть клавиша «открыть-закрыть все», «подстроить сиденье» можно через него. Классно, что это не просто экран, а реально планшет, который можно взять в руки. Вещь прикольная, но если ездите за рулем, то вряд ли будете пользоваться. Адаптивный дальний. Э -э Вот это то, за что я люблю технологии. Я сначала думал, что у меня просто автоматически отключается дальний свет, если есть встречная машина. На иксе так. Там, кстати, это плохо работает. Свет, отраженный от знаков, тачка воспринимает за другую машину и вырубает дальний. Так вот. Здесь машина именно пучки света вырезает, тем самым не слепит никого, при этом дает тебе полностью освещенную полосу и обочину. Нажал кнопку и едешь. Те, кто ездит по городу, возможно, ни разу и не увидят, как работает эта система. Ведь она включит дальний свет только при скорости выше 50. Сейчас, подождите Так, а что за просадка была? Не в тему. (ah) Интернет плохо. Ага, что-то плохо. Так. Так вот, здесь машина... Так. Здесь машина именно пучки света вырезает, тем самым не слепит никого, при этом дает тебе полностью освещенную полосу и обочину. Нажал одну кнопку и едешь. Тем, кто ездит по городу, возможно, ни разу не увидит, как работает эта система, ведь она включает дальний свет только при скорости выше 50 и когда мало освещения. Так как я за городом постоянно, то постоянно кайфую от этой штуки. За все время мне ни разу не моргнули, что я их слеплю, а я еду с дальним «непередаваемое ощущение». Есть фары, еще выше по комплектации, лазерные. Они включаются в полной темноте, когда нет вообще машин и лупят на 600 метров. Сам не видел, как работают. Хотя ездил в тачке с лазерными фарами. Просто мы так и не смогли поймать такие условия. Потому что если даже попутная машина есть, то эти лазеры не включаются. Может быть, когда да, оснащу свою тачку такими. Но чисто потому, что там внутри фары такая синенькая полоска. Чисто по дизайну поприкольнее. Адаптивный свет берите не раздумывая. Правда, не знаю, насколько адекватно в других тачках работает. Я уже не стал описывать датчики дождя, света, карплей и подобное, так как считаю, что это вообще в любой машине должно быть. У меня из комплектации нет только лазерных фар и ночного видения. Если будет норм вариант, то поставлю себе позже. Ну и э, фотки тачки. Сейчас я покажу их парочку. Так, что у нас тут? Солон, ребята, солон. Так, это у нас что? Двигло вот такое внутрях. Все чистенько, прибрано. А вот такой он снаружи. Тохтомобиль. Лада Седан Бокложан. Вот так. Выглядит точила. С передков. Ну, в смысле, не с передков, а вообще. Так, где тут еще фотка-то спереди была? Ебать, тут, конечно, разнобой. Вот такой вот BMW. Но, кстати, да, это еще не, не тот, который они, или я не знаю, они здесь не делали. Знаменитые эти ноздри на полную величину, это от капота до самого низа, даже под номером э, ноздри. Здесь без безноздревые BMW. Вот такие дела, вот такие дела, дорогие друзья. Позавидовали? А я тоже похвастаюсь. Че уж. Я недавно с Алика заказал магнитолу в тачку. За 13 тысяч. Экран здоровый, сука. За установку взяли 4 тысячи. Плюс камера заднего вида. Слушаю музыку и пялю в карты. Охуительно. Решетка радиа- радиатора нормальная еще. Да-да-да. Цвет, конечно, любитель. А что должен быть... Ну, конечно, не вьетнамские зеленые, красные, пурпурные... Стандартный цвет Пользуюсь случаем Также наблюдение Я включаю тебя обычно перед сном На айпадике тихонько Либо на завтрак уже через колонку Пока жена готовит этот самый завтрак Так вот, когда были прорыги Она переставала мне готовить завтрак И говорила, чтобы я со своим кадавром Сам все делал Чтобы похудеть я помню, что ты говорил о ненамеренном прорыге, но есть некие сомнения из-за смачности всего мероприятия. Мне самому в целом пофиг, но вот если приходят гости или жена не в настроении, то я стараюсь не включать, а то вдруг прорыг и поедание чего-то начнется. И поедание чего-то начнется. Я смотрю всегда в записи, и там спокойно все это можно промотать, если что. Добрые люди еще тайм-коды оставляют полезные. А я это не к тому, что убери, это и будет тысяча зрителей и множество донатов. Это может никак не коррелировать. Это просто забавная история про завтрак и про рык. Ну, вообще, если приходят гости и люди, я бы на на твоем месте просто переставал слушать подкасты. Ну, типа, подкасты слушаешь, когда один. «Guilty pleasure» когда никого другого нет или никто кроме тебя в наушниках или в машине это не слышит, а так, чтобы при других слушать подкасты, ну такое себе и уж тем более мои я так думаю, мне так кажется, это совсем уж хамство по отношению к другим людям даже если я прорыги не устраиваю за сколько машин взял там, тебе миллиард раз спрашивают уже Внутри выглядит богато, а снаружи из-за цвета такое себе, пишет Константин Эрнст. Так вот, наверное, это не настоящий. Так вот, суть же в том, что он же и сказал, что до этого тачки выбирал, которые снаружи смотрятся хорошо, а едешь кое-как. А здесь в первую очередь кайф для водителя и внутренних пассажиров. То есть кайф именно ехать за рулем, а не то, как на тебя смотрят снаружи. Ты не понимаешь, он зовет жену и гостей, чтобы твои подкасты послушали. Да. Так, следующая простыня в нашем тексте. Смотрите, у нас настроение у нас просто, ну, короче, контента еще есть. Если что, я искал специально белую на белом. Белую на белом. Меня женщина немного шеймит, так как я отказался от всего российского контента, кроме тебя. Но я не хочу, так как твои стримы отвлекали меня от плохого февраля в холодном подвале. Будем надеяться, что ни тебе, ни жене больше никогда не придется такого испытывать. И никому никогда такого не испытывать. Так. Trust me, I'm engineer. 20 евро с покрытием комиссии. Костя, буду благодарен, если зачитаешь простыню. Так, простыня. Философия говна. Когда заходит речь о том, что нас ждет после смерти, почти все люди склоняются к одному из двух вариантов. Либо что-то совсем религиозное – рай, ад, реинкарнация, прочее. Либо что после смерти ничего нет, и все мы живем один раз. Причем сторонники идеи реинкарнации в свою очередь оперируют понятиями переселения душ, прошлой жизни, кармы и так далее – в общем, считают, что твоя будущая инкарнация должна каким-то образом быть связана с твоей текущей. Она не может существовать в отрыве от тебя сама по себе, иначе это не будет твоей реинкарнацией, верно? Да, я тоже не очень понимаю идею с реинкарнацией и а, как это, отвечать за, за грехи прошлой жизни, потому что я не помню. И тот человек, который нагрешил в прошлой моей инкарнации, он же не помнит себя здесь и сейчас. Он этого не чувствует, не знает и и все. Но типа какой в этом смысл? Если ты не знаешь, за что наказание и что это наказание, то в этом нет никакого смысла. Имело бы смысл только если ты помнишь свои предыдущие жизни, и понимаешь, за что, зачем и почему, и чтобы больше такого не натворить, и терпишь, чтобы в следующий раз было хорошо. А если ты не помнишь и не знаешь, то какой в этом всем смысл, я не очень тоже угадываю. Костя, хочу услышать твое мнение касательно вот этой, вот какой позиции. До твоего рождения и даже до твоего зачатия тебя не существовало. Была пустота и больше ничего. Не, не так. Не было даже пустоты. Для тебя не было ни пространства, ни времени. Для тебя бесконечное количество вселенных могло проходить цикл от большого взрыва до, теплой, до тепловой смерти. Бесконечное количество раз. И в каждой вселенной, в различных ее частях могла зарождаться и исчезать жизнь. От простейших организмов до цивилизации или их подобий Или нет? Может быть, даже наша Вселенная единственная, а до нее ничего не было, и после не будет. Но это не важно. Важно то, что в какой-то момент именно здесь, на Земле, двое людей из примерно 5 миллиардов по состоянию на твой год рождения решили смешать свой генетический материал, и был зачат «ты». Эмбрион, следуя генетической программе, послушно всасывал материю из внешнего мира в виде питательных веществ, подготовленных организмом твоей матери, из которых формировался твой мозг, в котором потихоньку, помаленьку начало формироваться твое сознание. Не знаю, в каком возрасте ты впервые осознал себя, скорее всего, этот процесс тоже не одномоментный, но вот однажды ты, Константин Кадавр, осознал, что находишься здесь и сейчас, именно в этом теле. Почему «здесь и сейчас»? Почему в этом теле? Почему не в теле соседа Васи или сына миллиардера? Или не рептилоиды из Альфа-Центравры? Избитый вопрос. Что такое сознание в метафизическом смысле? Почему ты – это ты, а я – это я? Случайность, бросок костей? Возможно. Но очевидно, что произошел некий процесс, в результате которого из ничего, из пустоты, зародилось твое сознание – И оно оказалось именно в этот период времени, именно на этой планете, именно в твоем мозгу. Неважно, как это работает, главное, что это произошло. Пока что назовем это процесс. Однажды ты, как и все мы, умрешь, твое сознание исчезнет, растворится в пустоте и вернется к тому состоянию, которое было до твоего рождения. Ничего, сингулярность. Вселенные будут продолжать рождаться и умирать бесконечное количество раз или не будут для тебя не будет такого понятия, как «вселенная» или «бытие», для тебя не будет ни пространства, ни времени, даже понятия «пустота» для тебя не будет, ничего. А что мешает процессу повториться? Ведь практически все процессы во Вселенной цикличны. Звезды рождаются и умирают во вспышке сверхновой, галактики формируются вокруг смерхвассивной черной дыры потихоньку умирают, когда перестают производить новые звезды, жизнь на планете разрастается, вымирает вследствие катаклизма, затем разрастается вновь? Есть ли во Вселенной процесс, который происходит лишь один раз помимо рождения самой Вселенной и появления пространственно-временного континуума? Ведь после смерти ты находишься в том же состоянии, из которого до этого уже происходил процесс зарождения твоего сознания. А раз начальные условия идентичны, почему этот процесс не может произойти еще раз? А потом еще и еще так бесконечное количество раз в разные времена периоды существования Вселенной. Не обязательно в будущем. Уже вижу, как ты спрашиваешь, ну повторится и что? Да, именно это я и хотел спросить. Это будет другой человек или другое существо. Может рептилоид, а может и таракан с примитивным подобием мозга. Схуя ли это буду я? Нет, положим даже поплатиться в почте полностью так же, как и я. Так в том и мякотка, что один раз это уже произошло. Из миллиардов живых организмов появился именно ты. Почему при тех же самых условиях это не может произойти снова? Может и... Ну, может и это буду я. Вот, допустим, такой же человек в следующем варианте цикла Вселенной с абсолютно той же самой. И ты точности такой же. И задашь мне точности тот же самый вопрос. Ну и? Может? Может. Может и происходит? Может и происходит. Может и нет. И что? Был ли я до этого? Ну, был. Буду ли я еще? Ну, буду. И что? То есть суть не в том, что буду ли я это «я» или «не я». Меня не интересует вопрос «я». Вот ты говоришь там, что определяет, что ты – это ты, я – это я, а не Вася Пупкин. Меня этот вопрос вообще не интересует абсолютно нисколько. У меня нет проблем с собственным «я». Я не считаю, что оно что-то стоит. Я не переоцениваю значение своей личности в рамках Вселенной для остальных, как и для себя самого. То есть я не вижу ценности в собственном «я» и самосознании. Мне просто все равно. Ну, повторюсь я. Вот предположим, ну, мы можем говорить о том, что «я» есть «я» именно в таком виде, в каком существую. То есть если бы мы сделаем Константина Кадавра, все точности то же самое, доведем его до того же состояния, но он будет весить не 100 килограмм, а 65 это будет не Константин Кадавр. но это вот такая философская проблема. То есть я именно такой, какой я есть, там со своими проблемами в желудке, там, да. С прорыгом. А не будет прорыга, то это будет не Константин Кадавра. Будет выглядеть так же другое, но будет вот какая-то одна буковка другая, и все будет по-другому. И, наверное, он из-за этого еще и будет богатый, и там будет миллионы зрителей, пятое, десятое. Но это будет другой Константин Кадавр. потому что если мы делаем слепок личности с того, что я произношу, в течение своей жизни, то очевидно, что слепок произнесенного будет абсолютно другой, если у меня будет просто другой вес. То есть какая-то часть из того, что я говорил, будет другой. Потому что я буду другого веса, я не буду жаловаться на лишний вес, не буду жаловаться на то, что не завяжешь на руки, не буду жаловаться на проблемы с желудком, не буду жаловаться на то, что не могу похудеть, И, и все. И это уже будет изрядно другой человек. Человек, а если ты говоришь, что как-то моя личность может повториться в таракане, но это не будет, не буду я. Но меня это совершенно не волнует. Я еще раз подчеркиваю, меня это абсолютно нисколько не волнует. Насколько я есть я и насколько меня можно повторить, и буду ли я повторяться, мне абсолютно насрано. Но тем не менее, я настаиваю на том, что на другой планете говорящий таракан, называющий себя Константином Кадавром, это буду не я. И переселение, даже если бы была реинкарнация в религиозном смысле, что именно какая-то сущность, типа души, типа какой-то информационный поток, который мы не можем сейчас зарегистрировать после смерти покинул мое бренное тело и переместился в другое бренное тело таракана, то там не буду я, потому что это будет ну, тело таракана со своими другими проблемами там ножки нужно 8 штучек потереть друг об друга, вместо двух ручек помыть под умывальником. Но это меня совершенно не волнует. У меня проблема вот самосознания и устойчивости личности, устойчивости характера, и что я что-то из себя представляю, как вот информационный слепок, меня вообще не... Ну, я имею в виду слепок образа в голове. Меня это совершенно не интересует, как... Какая печаль, кто я есть, а что я есть. Если бы сказали, не нужно сознание, ну давайте не будем, будем без сознания. Ну, как животное, то есть никакой мотивации, ничего. Окей, вообще похуй, вообще похуй, если честно. у еще накидывали настроение, смотрю, да? Дубликатор 20 евро. Спасибо большое на продолжение. Дубликатор еще 500 рублей до этого. Ждем, какими наушниками пользуется автор в своей машине. Какими наушниками Джон Каллиган пользуется в своей машине? Судя по всему, никакими. Если он даже дома при гостях слушает мой подкаст с айпада, то тут уже будьте здрасте. О О насущном. Ника 500 рублей. О насущном. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, хотелось бы услышать твое мнение относительно ситуации. Когда ты предан человеку 10 лет, из которых год в браке, в которых ты меняешься, чтобы человеку всегда было приятно и комфортно находиться рядом с тобой, когда принимаешь все его позиции и взгляды на жизнь, даже если они ранее шли вразрез с твоими представлениями о жизни, когда учишься у него новому, чтобы быть на одной волне, когда для вашего совместного блага идешь за ним 20 километров до границы с вещами, рассматриваешь переезд в другую страну, оставив здесь все от привычных обеденных вещей, обы... вещей до родных, которых накануне нынешней ситуации ставишь перед фактом, когда хвалишь его и гордишься, им восхищаешься и бесконечно ценишь, что он такой замечательный, что рядом с тобой, он вдруг пишет простыню на просторах интернета о том, что страдает по коллеге, что не знает, как ему быть. Лучше узнать объект внеземной любви, внезапной любви, бросив жену, или отдалиться и в то же время идет с ней на очередное мероприятие. А ты, зажавшись в калачик, сидишь у батареи под окном и слушаешь этот рассказ – Плачешь, не зная, что будет дальше. Расстаться точно нет. Только если собьет машина или неудачно подскользнусь, в обоих случаях насмерть сразу. Сегодня месяц, как я нахожусь в этом состоянии, желание выйти в окно. Я готова на все для сохранения нашей семьи и ее развития. Но что же он? Неизвестно. Добавлю еще, что со дня нашей свадьбы моему счастью не было предела. Нет. Не за факт замужества, а за то, что мы стали еще более едины, за осознание, что спустя столько лет я не на йоту меньше любить этого человека не стала, я сделала правильный выбор, и что, что бы ни случилось, пойду под руку с этим мужчиной через огонь, воду и медные трубы. Осенью случилась мобилизация, и наш отпуск обернулся не морем с пляжем, а путешествием в гостеприимную Грузию без обратнего билета. С того времени было много переживаний, самый большой страх был потерять любимого. Он преследует меня по сей день». Война и мой муж несовместимы. Конечно, внутренние переживания отображались и внешне, и se- я проваливалась в себя. Видимо, где-то упустила моменты отдачи внимания любимому человеку, а он решил, что новая любовь и положительное внимание лучше всех прежних наших лет. Слушай, ну я думаю, что типа, вот ты говоришь, семья это хорошо, да, у меня вставки нет теперь, семья – это хорошо, но типа на людях свет клином не сходится вообще в целом, и э, я не про циничное, типа незаменимых людей не бывает, а про то, что э, нужно… как бы правильно выразиться, искать счастье для себя, не с эгоистичной точки зрения, а в том, чтобы, ну, типа, не тянуть эту лямку дальше, если это не нужно, если это больно, и хвататься за то, чему-то отдала много сил. То есть вот сейчас есть, ну, бывает, любовь проходит вот бывает отношения заканчиваются отношения заканчиваются любые и в любом случае как я уже говорил И хочется сказать, в лучшем случае один из умирает или оба. Но нельзя сказать, что в лучшем случае. Ну, то есть, типа, в романтичном э, варианте событий все доживают до старости, ну, но потом все равно один умирает чуть-чуть пораньше другого, за исключением редчайших сказочных случаев, когда э, жили долго и счастливы и умерли в один день. если не жили долго и счастливы и умерли в один день, то в какой-то один прекрасный, не очень плохой момент один из семьи умирает, и остальные страдают. И все равно это как расставание, как умирание. Происходит и ну, и при разрыве, и все остальное. Как я уже говорю, если не умереть в один день, то в любом случае, рано или поздно, каждый из нас с этим столкнется все равно жизнь как природный ну, механизм, она не подчинена на самом деле отношениям до конца жизни, вот этого всего. Это не про полигамию, а про как раз то, что жизнь твоя на разводе не закончится, но просто не закончится и все. Вон пишет, Ольга, ужасная ситуация, он не стоит того. Я не знаю, стоит ли он того или нет, стоит ли сохранять или нет отношения, бороться за них или все остальное. Это вам решать. Можно бороться, можно нет. Я сторонник того, что в мире настолько много вариантов, что можно проделывать что угодно. Есть люди, в том числе даже звезды которые там, как вот там Иван Ургант, там к своей однокласснице, женится на своей бывшей однокласснице спустя много-много лет там других отношений. Есть такие, как там Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, которые начали одни отношения, не довели их до брака, разбежались в других браках, понарожали кучу детей, развелись и заново сошлись. Вот Все, что угодно может быть, Как хотите, так и ведите свои отношения. Я про то, что нужно понимать, что э, вообще окончание отношений в любом виде, смертью ли одного из них, либо разводом. Говорят, что э, развод тоже, ну, просто окончание отношений, это как вот действительно смерть партнера в в какой-то мере воспринимается каждым из партнеров. Так что в любом случае это, конечно, негативные эмоции, но тем не менее это не конец жизни. Природа не рассчитана на то, чтобы это был конец жизни. Ты можешь бороться или не бороться, нужно тебе это или не нужно решать тебе самой и ему самому. Но я хочу сказать, что окончание отношений – это не конец жизни. И аргументы вроде «я вложил слишком много, ты в твоем случае вложила много сил в отношения», на самом деле ни хрена не работает. Ну, типа, в какой в этом смысл? Вот если ты купил машину, условно, там, Жигули за 50 тысяч, ремонтируешь, 100 тысяч вложил, в 200 тысяч вложил, а потом эта машина сгорает в пожаре. Обидно, что ты вложил усилия? Ну да, вложил, но жизнь на этом не заканчивается. Понимаешь, и в один прекрасный момент нужно просто перестать вкладывать деньги в этот «Жигули», сдаться. Вот если они загорелись, эти «Жигули», ну, брось ты эти «Жигули» и все, и иди пешком. Потом купишь себе новую машину или не купишь, будешь ходить пешком. Но иногда «Жигули» не стоит того, чтобы в них продолжать вкладывать, несмотря на уже вложенные. Вот это как игра в казино. Почему люди не останавливаются? Они такие, ну, я же уже просидел за столом, я уже влил 10 тысяч долларов, нужно 20 тысяч долларов влить, нужно 30 тысяч. Нет, остановись. Остановись. Проиграл машину, проиграл все деньги. Ну, оставь квартиру себе. Все, остановись. Нет. Казино так не работает. Оно не остановится только потому, что ты много денег вложил, и вселенная тебе не ответит только потому, что ты много денег поставил на стол. Она не ответит тебе счастьем только за то, что ты просто вложил много усилий. Так это не работает. Нет, если ты проигрываешь казино, ну остановись, просто остановись, все, это не твой стол, не твой день, не твое казино. Прекрати, выйди в своей одежде, выйди с ключами от э, квартиры. Ну проиграл машину, ну выйди с ключами от квартиры. В смысле, своими, в смысле, не, не заложи квартиру. Этот аргумент, что много было вложено в усилий, ну типа в отношениях, он ну, ни о чем вообще. Просто надо останавливаться. Не нужно просто вваливать, я не знаю, биться головой о стену. Но если стена не поддается, нет, не бейся, не продолжай. Но тут пробиение головы не подходит. Это вот про вложение усилий. Ты говоришь, переехала в Грузию, там все дела, старалась, но не получилось и все. Если ты так думаешь. Может быть, я говорю, ты там как хочешь, можешь попытаться. Я имею в виду, что не нужно относиться к этому так, как относишься к этому сейчас ты. Что это все конец, столько усилий положено, и если мы разорвемся, то только смерть. Нет, ничего не произойдет. Ты погорюешь, к психотерапевту сходишь, к психологам, если надо, и все. Ну вот ставим на одно и не знаем, ну поставили, проиграли. Смириться с потерями и идти дальше. Смириться с потерями и идти дальше. На этом не заканчивается ничего. Я так думаю, мне так кажется. Вообще, говорю, решать тебе. Я просто мне только в в этой простыне могу только сказать про отношение к вложенным усилиям только про отношения к вложенным усилиям. А по части э, семейных отношений, кто я такой? Я не психолог, не не психотерапевт, э, я в этом ничего не получаю. И свои решения каждый принимает сам, исходя из своей жизни, и все. Сам не знаю, почему так бывает, что от усилий мало что зависит, да? Но так нет, когда просто много что-то вложил, ну надо понять, что все, хорош, Ну, типа, ну, вложил и вложил. Ты же уже вложил их. Чтобы дальше не терять, надо перестать вкладывать. И усилия, деньги в машину, я не знаю. В свое образование. Если, блядь, как остался, будьте здрасте. но может, хватит в образование вкладывать деньги? Мы же тут же, блядь, в машину. Вот Томми пишет, ты вкладывал, да, но ты и пользовался этим, был в этом, теперь можно вкладывать в другое и также счастливо, счастливо быть в новом. Да? Да. Вот. И нельзя сказать, что твое поведение было неверно в отношениях, типа, не надо разочаровываться в людях и говорить, ой, я столько вот э, шел навстречу своему партнеру, а потом мы разошлись на чем, да? Я разочаруюсь во всех и, и буду хуй кладь на отношения. Нет, ты все правильно делал в отношениях и, и получал удовольствие. И получишь удовольствие в следующих отношениях тоже, идя на компромисс, там, принимая какие-то спорные точки зрения партнера. И следующий партнер будет принимать какие-то твои спорные точки зрения. Вы будете приходить к какой-то совместной точке зрения. И будете наслаждаться друг другом. По поведению все было правильно. То есть нельзя сказать, что типа вот я вкладывала в Жигули 250 тысяч рублей, она потом там сгорела или сломалась, или все еще едет хуево. Мне нужно избавляться от этой тачки. В следующую тачку вкладывать не буду. Нет. Надо вкладывать. И само по себе то, что просто в этой тачке все, ты положила, поездила, но ну, в следующую машину надо точности также вкладывать усилия, красить, менять масло, ухаживать. Так, идем дальше. Проверяем источники. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии. В Объединенных Арабских Эмиратах... Это к тому разговору о том, что запрещено Криштиану Роналду жить не в отношениях. В Объединенных Арабских Эмиратах разрешили сожительство без заключения брака. Сожительство пар, не состоящих в браке, больше не будет считаться преступлением в ОАЭ. И дальше ссылка идет. Ну, ссылку я, конечно, нажимать не буду... Поверим тебе на слово. Я не псысту массовой информации. Я лясы поточить. Больше не будет. Ну, больше не будет, значит, хорошо. Или плохо. Я не знаю. Мне в Объединенных Арабских Эмиратах не жить. Аноним. 350 рублей с покрытием комиссии. Банда СМП. Что такое СМП? Непонятно. Привет, богатей. Причем богатей с большой буквы. Мне... Нравится, надо переименовать себя. Может быть, знаешь, это как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот как яхта «Беда» была, которая была изначально победой в знаменитых приключениях капитана Варунгеля. Может быть, я тоже кадавр, и это накладывает какие-то, знаете, негативные ауры. Ну, шутки шутками, второе предсказание, все это хорошо, но есть же и не классический разум, есть же какие-то моменты, которые пока не очень понятны. Кстати, вот я предыдущую философскую простыню читал, там человек говорит, вот но наш слепок сознания образуется из ничего. Где действительно сохранится сознание? Ну, он... вот сейчас наш мозг, он же работает не как винчестер. Это же не как компьютер. Он же работает пиздец по другой логике. Там нет простых э, двоичных кодов 1.1.0 и логических решений. Это же не логические решения. И даже с натягом философским, что там просто сложные, многокритерийные логические решения, нет. Ни хрена подобного. Если 100 людей с одной и той же информацией принимают 100 разных решений и говорить о том, что у них разный опыт, и это тоже накладывает свой отпечаток. Но это как-то странно. На самом деле я склонен думать, что человек вообще, в принципе, руководствуется нихуя не логикой. Я имею в виду, мозг работает не как логическая машина. Что забыть, о чем помнить, о чем беспокоиться, о чем нет. Э-э- если ты об этом беспокоишься, и оно накладывает на тебя... А, точнее, заставляет тебя принимать решение вот одним образом, а потом ты начинаешь принимать таблетки или ходить к психотерапевту, и твое настроение меняется, и ты начинаешь по-другому принимать решение. Ну какой же это компьютер? Какой же компьютер? Я сегодня помню имя актера, а через два часа не помню имя актера. А потом посплю еще раз и помню имя актера. Ну разве это компьютер? Это же какая-то хуйня, блядь. Это какой-то ебаный лототрон, а, таким образом, можно ли посчитать объем информации, который хранится в моем мозге? И, и я к тому, что если у меня а, хранится какой-то объем информации в мозге, то какой предельный объем, мозга, предельный объем информации вот, в размере моей черепной коробки, который можно хранить? Ну, как вот в Джоне Мнемоник. И следующий вопрос. А какой предельный объем информации можно хранить... А, как вам сказать-то? Ну, в объеме средства для хранения информации я попытаюсь сейчас правильно задать вопрос. Но вот, например, можно ли сохранить всю информацию по атомно о а теле меня? Но, например, в на SSD-накопителе? Ну вот SSD накопитель, он будет маленький. Информация обо мне большего объема, чем я, ну большего, чем вот эта флешка, будет храниться на SSD накопителе. Вы скажете, ну в принципе, да, вот насколько нужна, важна вообще информация. То есть пока мы записываем сначала всю мою память, да, из головы, там ровно каждый изгиб, моего тела, все вот, блядь, грязь под ногтями, все-все-все-все-все мое тело описываем, все нормально. Это все действительно отличает меня от остальных людей. Но когда мы начинаем спускаться на какой-то э, молекулярный уровень, я перестаю отличаться по составу от всех нас. Правильно? То есть, по сути дела, когда мы уменьшим информацию до атомарного уровня, то получится, что у меня просто какое-то количество таких химических элементов, какое-то количество других химических элементов, но химические элементы, составляющие меня, они целиком такие же, как и химические элементы, составляющие Максима Жигадла, правильно? Они одинаковые. То есть, по сути дела, для того, чтобы описать мое тело, нужно просто описать положение в пространстве, условно говоря, молекул. Правильно? И эта же информация не, наверное, не столько много места займет, сколько она занимает вот сейчас. Сейчас информация о моем теле – это вот мое тело, объем условный. Ну, если Вселенная бесконечна, какой может быть объем? Ну, как-нибудь так. Вот сейчас информация о моем теле занимает объем моего тела. Мы можем сжать ее, правильно, туда. А, я имею в виду, что информация… А, Она занимает меньше пространства во Вселенной. То есть информация об объекте, она не подчиняется законам физики, законам сохранения энергии, законам сохранения вещества. Я правильно понимаю? Но В мозге под сотню миллиардов нейронов, которые не опишешь в один байт никак. Потом еще есть сеть связей нейронов в каждом... Там как бы капсда инфы. Сотни миллиардов нейронов. нейроны это состоят из молекул. То есть, если мы уменьшимся до атомарного уровня, нейроны твои состоят из тех же нейронов, что и я. Но расставим их в том же порядке условно. Сколько этой информации займет? Э -э Да, займет сейчас, может быть, очень много информации. Действительно, там, блядь, размером с город будет флешка. Хуй с ним. Но они же уменьшаются. просто мы же как это например число π имеет смысл только до какого там до 31 или 33 знака потому что числа π с точностью до 30 условно 33 знака необходимо и достаточно чтобы просчитать Радиус там и любую окружность в пределах нашей Вселенной с точностью до атома. Вот чтобы с точностью до атома просчитать любую окружность в пределах Вселенной после Большого Взрыва, достаточно числа Пи до 31 знака. Но любой компуктер может считать дальше и показывать информацию, которая нигде и никогда не будет применена. А вот эти знаменитые числа-то, помните, как там было? Макс-3 или как там? Макси-3. Ну вот, которые три там в степенях, вот это все. Которые описывают э, количество, я не знаю, бозонов Хиггса э, в количе... в, 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 во много-много раз превышающие количество базонов Хиггса в, в нашей Вселенной. И, и, и во всех, блядь, альтернативных Вселенных. Понимаете, то есть информации у нас есть больше, чем есть вселенной. Я правильно понимаю? Ячейка памяти SSD тоже состоит из атомов и, кстати, тоже может поменять свое состояние от химии или физического взаимодействия. Вот-вот-вот-вот-вот, я про что что и спрашиваю. То есть я не могу упереться, то есть не могу, а наоборот упрусь в перенос информации с SSD, и когда я буду переносить всю информацию о себе полностью, да? состояние каждого атома в определенный момент времени, то обнаружится, что это будет такой же объем, как и, как и размер моего тела. Я правильно понимаю? То есть, по сути дела, если я начну переносить эту информацию в ССД, то в один прекрасный момент обнаружу, что ССД – это и есть я. Такое же, блядь, органическое существо, потому что ему информацию он будет… Ну, то есть, мы либо описываем какую то молекулу, но чтобы занять меньше места, если мы записываем ее на, допустим, на SSD, то нужно три, я так просто говорю, три молекулы, чтобы описать молекулу меня. Чтобы описать меня минимальным объемом, нужно просто создать копию моей молекулы, правильно? Если вот три молекулы описывают одну молекулу, то как сделать так, чтобы эти три молекулы превратились в одну? Ну правильно, это и будет молекула меня, то есть мы просто ее скопируем и получается, что молекула меня это и есть информация о моей молекуле. И поэтому, когда мы минимально будем снижать объем носителя информации, то получится, что для того, чтобы описать молекулу, нужно просто скопировать полностью молекулу. Как только мы ее достроим, это будет больше. То есть минимальный объем информации обо мне это вот я. Не исключено, что будет плюс человек, плюс раз... по размерам, но кремниевый. Вот. И я к тому, что информация, она не улавливается в моей голове, потому что мы описываем больше, чем есть. На самом деле, к чему я вел-то? Ну, это как в... есть мнение, что если ты будешь собирать... где же... А, про... читал про вот эти хайрезные плееры музыкальные, что на самом деле они, конечно, ты там переплачиваешь чуть-чуть за бренд аудиофильский, но есть какие-то энтузиасты в Америке, ну которые сами паяют все вот это, и они приходили к выводам, что если ты начнешь паять сам себе этот плеер, Просто как берут такой давай, плеер, стоит там 100 тысяч рублей. Смотрят, там два аудиопроцессора. Эти два аудиопроцессора стоят по 10 тысяч. Ну, плюс там еще микросхемок, и получится, ну, 30 тысяч, но ну, не, ну, не 100 же тысяч. А когда начинают паять, то выходит, что если ты соберешь все, все те же самые компоненты, то ты выйдешь в себестоимость 80 тысяч. Ну и плюс вот э, э, сколько ты времени потратил на труд, то и выходит 100 тысяч. Что ты не можешь собрать плеер э, дешевле, чем он есть на рынке. И я не знаю, наверное, кто-то пропытался что-нибудь другое, но понятное дело, что если вы попытаетесь сами вручную собрать линзу какую-нибудь для фотоаппарата, то у вас получится гораздо дороже, потому что вы не, у вас нет технологий. Но на плеерах тут суть в том, что как бы там схема техника вся известна. Там все описывается, там делаются фотографии, и ты, по идее, можешь сам паяльником все это спаять. Но когда ты начинаешь паять паяльником и покупать эти компоненты, то в конечном выходе ты получаешь ту же самую цену. Атом это условная единица записи на SSD. В мозгу это все динамично, пока что нам не понять. Там другие, Вот я тебе говорю, что там другие принципы записи и всего остального». Как я в этом философском заранее, в предыдущем простыне, что есть сознание? Какой объем оно занимает? И может ли оно перемещаться в другие? Если мы сейчас не можем в мозгу считать ни информацию, ни образ, ни текст условно. Ну, То есть мы же не можем взять к мозгу, подключиться и получить то же самое, что получаю я. Никак. Вы можете там увидеть, что активность такой-то доли мозга повысилась, когда я забеспокоился. Когда я покакал, другая активность в другой части мозга. А конкретно за что отвечает каждый нейрон и что он делает, так чтобы вот прям подключился здесь такие, опа, кадавр представил себе толстожопую рыжую негритянку. И прям четко нарисовали так, как я себе ее представил. Такого же нет. То есть понимания этого нет. Понимания, как эта информация двигается здесь, нет. С чего вы взяли, что эта информация не передается куда-то? Ну, то есть, если вы ее не можете считать, если у вас нет приборов, чтобы понять, то с чего вы взяли, что она не передается куда-то и не перемещается? То есть с чего вы взяли, что после смерти вот этот поток сознания не идет куда-то дальше. Ну, просто вот не выплескивается и не идет дальше. Просто. До изобретения радио, если мы перемещаем радио в 1500 год, и человек в радио говорит, а тут стены поставили все, деревянные. А я по рации разговариваю с человеком в пяти километрах. И те, кто меня поймал, они не могут никак остановить радиоволны. И, и просчитать их не могут. Вот я сижу за камнем и говорю, блядь, мне пизда, меня окружили индейцы. И индейцы никак не могут не перехватить этот сигнал, не просчитать его. Они возьмут рацию, они посмотрят на нее, они ее разберут полностью. Но понять, какой сигнал из нее вышел и куда он попал, и вышла ли ли какая-то информация, нет. Но по факту я сказал, и там человек меня услышал. Он все от меня услышал. Я сказал, сколько индейцев меня поймали, Такое у них оружие, где мы находимся, все даты им все сообщил. А индейцы стоят вокруг меня с рацией и говорят, ну, ты никому ничего не рассказал, ты сейчас сказал, тебе не услышали, тебе пизда. А на самом деле информация донесена. И также здесь вот мозг наш, например, это условная радиостанция. Но это, я привел простой пример с радио, который изначально передает. А можно же передавать просто по умолчанию. Просто выдавать эту информацию, пульсировать и все, которую невозможно поймать никак. Кстати, другой прикол. Думал ли ты, сколько объемов в кубометрах в серверах Google занимают все твои стримы и тому подобное? Следующие нет проблема в том, что этот скопированный ты будет иметь другое сознание, осознание миру в силу своего тела нового и будет немного другим нет, да это я не про это, я не про свое сознание, я хотел с вами поговорить про информацию и про то, что информация она не очень подчиняется как мне кажется, законам физики законам сохранения энергии и закону сохранения массы вещества, ну то есть из ничего происходит что-то Вот я рождаюсь, или кто-нибудь из нас рождается, как сказали, там написано, вот это ДНК, которая собирает нас, и мы начинаем расти, обрастать, клетки делятся и все остальное. Но мы же это не объем клеток, правильно? Помимо того, что у нас там пульсирует сердце, мозг, и вот весь наш объем клеток, если мы создадим просто полностью объем наш по атомной, будет ли там сознание или это будет э, мертвая органика ну просто живущая органика условный овощ если мы не сделаем ничего никаких вот э, информации передавать из мозга не будем а просто просканируем меня по атомно и по атомно создадим копию что будет и запустим сердце что будет но ну, понятно мы не говорим что там чуть-чуть отличается тело естественно чуть-чуть другое существо будет понятно Но, условно, в нем вообще-то сознание будет, если мы по-атомно соединим. То есть это где-то записано на уровне атома, или сознание – это что-то другое. И это будет просто овощ органический. То есть это тело человека, который пульсирует, но не соображает ничего. Или если мы по-атомно сделаем, то это будет копия меня. То есть надо просто создать достаточно точную копию меня. Я думаю, идеальный клон. И это будет клон с сознанием, думаешь? Какова точность? Насколько точно нужно? по Поатомно или вплоть еще там ниже опускаться нужно? Или до атомов достаточно? Да, записано на уровне строения нейрона. Поэтапно скопировать человека будет такой же человек, но сознание и мысли не запишутся. Их нет на старте. Почему? Как ты в этом уверен? Может, они записаны? Может, они просто очень тонкие, это, там, выскоблены на каждом атоме? Может расположение, атомов... Может, расположение атомов в мозге и определяет сознание? Сознание неразрывно существует с телом. Атом достаточно им хо. Вот я и говорю, что просто ну, атомы ⁇ это по сути дела круглишки, не несущие никакой информации. И что значит тогда из ничего невозможно создать что-то? Нет, мы берем атомы существующего Вселенной. Как мы все знаем, да? мы все рождены в тех же самых, из тех же самых атомов, которые после большого взрыва образовались. Да, в нас есть какие-то там элементы там, условно, они же генерируются-то все в звездах, то есть мы все части звездной пыли, условно. Ну, наверное, часть какая-то, может быть, в нас присутствует сгенерированных не в звездах, а в ядерных реакторах. Что-то из того, что нараспалось, там, может быть, попало в нас. Но все остальное, все остальные атомы, они сделаны в звездах, и мы из них состоим. Но мы просто во Вселенной путем сильного насоса возьмем и соберем меня. И получается, мы сделаем из ничего что-то? Костя, давай ответ. Мне что теперь думать про эту хуйню? Мне кажется, достаточно, но как с информацией будет непонятно. Может, он не будет уметь дышать и помнить ничего? Вот и я про это спрашиваю. Записано ли это ну, до атомарного уровня? Если… Или нет? Непонятно. Сознание программируется физической окружающей средой. Если можно воссоздать среду, можно воссоздать клон сознания. Мы не говорим про воссоздавание клона сознания, мы не говорим про перенос. Ты говоришь про перенос, я говорю просто полную копию, где записана моя личность. Не надо мне воссоздавать среду, все, я уже есть. Нужно просто скопировать мою личность, скопировать мое сознание. Удастся ли его скопировать поатомарно скопировав мое тело? А если создадим поатомарно копию тела и обнаружим, что сознание это в нем нет? Это значит, что информация хранится либо на более глубоком уровне, чем атомы, либо вообще случайным образом хранится в голове. То есть по совершенно неизвестной технологии. Но э, я просто с, э, с, как это, говорил вам о чем. Э, каков объем Вселенной? Объем Вселенной – вот какое-то количество атомов, да? И мы из ничего не можем создать что-то. А точно не можем. Вот в вашем сознании я там рассказ «Чердак» написал про козла с перевернутой головой. Но ведь козла с перевернутой головой не существует. Его нигде нет. Но я его создал в вашем сознании. Вот ваше сознание, оно считается объемом Вселенной? Если мы, еще раз, да, сложновато, и я тоже сегодня не самым лучшим образом формулирую мысли, но давайте представим себе, что мы полностью поатомарно создали мою копию и обнаружили, что в ней то же самое сознание, что и я. И вот я рождаю образы, которых нет во Вселенной, которых нет в объеме Вселенной. Но информация о них в моей голове содержится. Является ли это частью Вселенной? Или являются ли мои фантазии частью Вселенной? Просто измерить это будет тогда вообще никаким образом невозможно. Я прямо сейчас могу внедрять в вашу голову какой угодно объем информации. Вот вот смотрите, вот вы сейчас о чем-то думаете, слышите меня, да? А теперь представьте себе планету. Представьте себе планету серого цвета. И вот на этой серой планете живут триллион существ, однополых существ, состоящих из слизи и камня. И вот эти существа из слизи и камня на бесконечной скорости мчатся к планете Земля, чтобы захватить ее. У них, они не тратят ни силы, ни энергии. Вот они двигаются по какому-то другому принципу. И вот сейчас у вас в голове, у каждого из вас, кто слушал меня, фантазийно возникла эта планета с серыми существами, населенная триллионом существ. Этих существ нигде нет. Но вот в голове у каждого из сейчас появилась информация об этой планете. У вас есть информация об этой банке. И вот эта банка физически существует. А я вам сейчас внес информацию о планете. Чем отличается информация в вашей голове о планете от информации об этой банке? Если Вселенная бесконечна, и в ней существует все, что возможно, понимаете меня? Свет далеких планет – В наших головах. И вот на этой планете, прямо сейчас в вашей голове, живет серое существо. Маленькое серое существо, рожденное после гибели своего предка. И оно очень переживает от э, того, что вокруг нет них, нет... Вокруг них нет никого. У них есть технологии по перемещению в космосе, они куда то летят в пустоту и не встретили пока никого живого. И вот это маленькое существо сидит у себя в каменных катакомбах, круглых таких, оно все обтекаемое такое, круглое. Лежит на своей кровати серой этому существу примерно ну сколько-то там лет по ихнему исчислению, но по-нашему это примерно подросток. И вот он лежит и думает. Тварь я дрожащая или право имею. И вот только что я этим э, существом наделил сознанием. Это существо переживает, будет ли оно жить, встретит ли оно кого-то живого. Это существо. И все в моем сознании только что, и в вашем, если у вас это работает, да? я только что создал мир с живым существом, переживающим, найдут ли они кого-то. То есть, по сути дела, я в голове сейчас генерировал что-то вроде игры «Ведьмак». Кто-то придумал «Ведьмака» и наделил его сознанием, чтобы вот он ходит, волшебник, о чем-то думает и переживает. А вот это наше серое существо, оно тоже теперь обладает сознанием в голове каждого из вас. Оно обладает сознанием. То есть, внутри вас сейчас создана симуляция с планетой, с триллионом жителей и с серым маленьким существом, которое летит и беспокоится, будет ли кто-то живой. И оно сейчас там сидит и думает, а вот мое сознание, оно сидит и не знает, и никогда не узнает о нас, никогда не узнает ни о тебе, и ни обо мне. Мы сейчас выступаем в роли божества для этих существ. Мы говорим, что он никогда нас не увидит, и вот оно сидит сейчас в нашей голове и беспокоится, а есть ли, Боги, создал ли кто-нибудь меня? Живу ли я в симуляции? И я устанавливаю правила. Я говорю: он никогда не узнает, живет Он в симуляции или нет. Прямо сейчас, в голове каждого из вас, планета, на ней серые триллионы существ и маленькое существо, которому мы только что обозначили правила, что он никогда не узнает, в симуляции он или нет, и создан ли он по чьей-то прихоти. Но вот в голове у нас уже есть эта симуляция, и он там существует, и он не знает, и не узнает, и не увидит. Является ли это частью Вселенной? Занимает ли это какой-то объем? Вы скажете, ну, наверное, занимает объем нашего головного мозга. Но пока я вам это не описал, этого не было... Я вам описал, этого не было. И я сейчас вот это вам описал, и оно в вашей голове появилось. Оно обрело объем. Появилось дополнительное что-то, информация из ничего. Вот сейчас в каждой у вас голове есть маленькая сказка, маленькая симуляция с большой, огромной серой планетой, с триллионом серых каменных жителей и с маленьким существом, беспокоящимся в симуляции он или нет. Мы только что из ничего создали этот образ в наших головах, и он существует. Что изменилось во Вселенной? Какой-то объем добавился? И Хорошо. Хорошо, не добавился, потому что мы остались при своем. У меня количество атомов, у вас количество атомов. Мы все остались при своем. Но где тогда эта планета? Она записана в голове каждого из нас, то есть информация о ней записана о существовании этой планеты. Пусть и фантазийно, но где-то, в сказке. А сказка это что? Сказка это какая-то симуляция? Чем отличается ваше сознание вот этой банки, которую вы не видите и не чувствуете, от осознания, от осознанности этой планеты? Как много можно нагенерировать? Пока вы лежите ничего не думаете, окей, просто вот так вот как эти нейроны, туда сюда ничем не занимаются. А вот я сгенерировал у вас симуляцию в голове с планетой. Вот теперь лежите перед сном и думайте, что думает это серое маленькое существо, как оно переживает и о том, что оно никогда не узнает о симуляции. А вы можете ему сказать, что узнает. Вы можете прямо сейчас сказать, я не хочу так. Пусть раздастся голос с небес и скажет, я только что... Придумал тебя. Он спросит, кто ты? Ты знаешь, есть другой мир. Там живем мы. Большие существа такие, из коричневой органики. И развлекаем себя слушанием бесед. И вот в одной из теоретических бесед ведущий предложил вот такую мыслительную игру. «И мы все придумали тебя. Ты не один». Где-то человек 200 еще таких же существ придумали свои варианты этих серых. Вот я решил тебе дать сознание, или я решил тебе рассказать, что ты в симуляции в моей голове. Но ничего плохого. Я божество, я делаю тебя счастливым. Вот теперь ты счастлив. Просто счастлив ни почему. Ты будешь счастлив и радоваться жизни. И вы обязательно кого-нибудь встретите. Самые лучшие миры тебя ждут. Я могу даже стереть у тебя информацию о симуляции. Зачем это? Просто даже не думай никогда о том, что это симуляция. И не задавайся вопросом. Просто будь счастлив. Вот И сколько мы нагенерировали этих миров в пустоте прямо сейчас в голове? Может, они где-то существуют? Если все во Вселенной имеет объем. Если нельзя из ничего создать что-то. Если закон сохранения массы работает, то значит мы информацией, которую только что в голове нагенерировали, мы где-то в непонятной части Вселенной собрали атомы вот в эту историю про планету или нет? Если нет, то что есть информация? Что этот образ планеты и этого маленького жителя? Что это такое? Его нет во Вселенной, нигде. Никакой объем оно не занимает. Просчитать это нельзя. Нельзя. Я не создал копию, понимаете, я не переслал вам двоичный код один в один. Нет, я создал образ, а вы каждый по-новому. То есть, по сути дела, в голове вы создали из ничего что-то. Сами. По моему описанию, но из ничего что-то создали. Что это? Это нельзя осязать, это нельзя понюхать, потрогать, погладить. Это вы придумали, но оно же в голове есть. Информация же об этом в голове есть, если мы пользуемся этой терминологией. Информация в голове есть, значит что-то в голове есть. Вот что это? Биты, байты, волны. Эта планета в голове каждой из вас. Она чем записана? Может, у нас в голове не симуляция, а проекция бесконечного мира, в котором есть серая планета с существ, маленьким существом, которое никогда не узнает о симуляции, он или нет. Я не знаю. Может, это отражение. Я же говорю, с одной стороны, да, можно так посмотреть, а можно посмотреть на то, что э, вообще-то мы придумываем только то, что есть. Я описываю только то, для чего есть слова. Я же не могу вам описать то, у чего нет слов. То есть я пользуюсь ограниченным словарным запасом состоящим из ограниченного алфавита и представляем мы только те цвета что видим и и, ну и и что имели опыт как-то осязать выходит если я могу это описать значит это есть я же не описываю того чего нет но принципиально новое придумать не могу или могу а если могу, то что это за прибор, который может придумать что-то принципиально новое? И почему этот прибор один во Вселенной? Вот такой вот сегодня получился подкаст. Мы ушли в глубокий минус. У нас еще куча осталось не до читанных донатов, но я их обязательно прочитаю, никуда они не денутся, это наша традиция, отставать в развитии. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, приносите хорошее настроение, становитесь спонсорами на Бусте и в Ютубе, спасибо всем огромное, надеюсь, вам понравилось. Хорошего вам вечера, пока.